0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo leuke podcastluisteraars, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Deze week zijn we dus bezig met de mooie verhalen van David, maar vandaag ja, wil ik even een uitstapje nemen. We hebben al in eerdere dagen gelezen over hoe David ook een muzikant was en... Uh, op de oh, een soort harp, de lier speelde, als David, al, als Saul werd gekweld door een boze geest, dan kwam hij, speelde hij en voelde Sal zich weer wat beter. En we kennen dus heel veel liederen van David. Want uh, in het boek de psalmen staan heel veel liederen en heel veel daarvan zijn dus van David zelf. En dat zijn allerlei soorten liederen. Uh, dat zijn li liedjes waarin... David, God groot maakt en prijst voor alles wat hij gedaan heeft. Maar het zijn ook uh, liederen waarin hij juist heel erg zijn menselijke kant laat zien. Zijn emoties, waar hij mee zit, hoe hij gekweld wordt door vijanden, hoe hij het uitroept naar God en wacht op antwoord, wat soms niet eens komt. En sommige stukjes die wijzen zelfs vooruit, op een profetische manier, naar alles wat nog moet gebeuren. Er staan ze eigenlijk heel veel in de psalmen, maar we lezen daar niet zo heel erg vaak uit. Ik wilde daarom vandaag gewoon eens wat stukjes uit verschillende psalmen met jullie lezen en gewoon iets laten zien van wat er allemaal in staat. En ik wilde beginnen met een hele bekende eigenlijk, eentje waar we allemaal liederen ook van kennen en op gemaakt hebben, en dat is psalm 23. Ik zal maar jullie voorlezen. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden, en hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden, tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij. Alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Nou, een bekend lied, hè? Ik denk wel dat jullie ook hier een, een lied kennen, wat we misschien wel eens zingen wat hiervan afgeleid is, een mooi psalm waarin David schrijft hoe hij op God vertrouwd heeft. Hoe God eigenlijk zorgde voor alles wat hij nodig had, juist ook in de donkere momenten. En juist ook als de vijanden hem omringden. Nou ja, laten we ook eens een ander psalm lezen. Precies hiervoor, psalm 22, die is namelijk ook heel bijzonder. Laat ik het eerste stukje maar eens lezen, van psalm 22. Voor de koorleider, op de wijs van de hinde en van de dageraad, dat waren blijkbaar bekende liedjes toen, een psalm van David. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit, mijn God roep ik overdag. En u antwoord niet. Snachts. En ik vind geen rust. Ja, de toon van deze psalm is al iets anders, hè. David heeft het moeilijk. Hij schreeuwt, hij roept het uit tot God. En hij krijgt geen antwoord. Maar er is meer aan de hand met deze psalm. Ik zei al even kort in het begin. En ik heb al vaker gezegd als we verhalen uit het Oude Testament laten, dat heel veel van die verhalen een diepere laag hebben. Dat ze op een manier iets zeggen over Jezus... of over de toekomst. En ook in de psalmen zitten heel veel van dat soort vooruitverwijzingen. Profetische voorzeggingen over wat er allemaal zou gebeuren. En deze psalm specifiek... deze psalm, die lijkt helemaal te gaan... over wat nog veel later moest gebeuren. Dat Jezus aan het kruis zou gaan. Sterker nog, als je de verhalen leest in het Nieuwe Testament, over dat Jezus gekruisigd wordt, dan citeert Jezus zelf deze psalm. Want we lezen namelijk in de evangelie dat hij, midden op het moment dat hij gekruisigd wordt, op een gegeven moment ineens uitroept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat is precies hoe deze psalm begint. En als je verder leest in deze psalm, dan zie je bijna alles voorbij komen wat wij kennen uit dat verhaal van Jezus. Als je verder leest in deze psalm, dan lees je over mensen die erbij stonden, hun hoofd schudden en hem bespotten. Je leest over soldaten die het lot, een soort dobbelsteen denk ik dan maar, die het lot wierpen om de kleren van Jezus te verdelen. En je leest over zoals dat bij kruising gebeurt, je botten ontwricht worden. Hoe je uitdroogt als je daar zo hangt en dorst krijgt. En al die dingen, al die details stuk voor stuk, die kennen we uit het verhaal van wat we in de evangelie lezen. En die komen allemaal in deze psalm voor. Ja, kijk maar, ik zal wat stukken voorlezen. In vers 7 bijvoorbeeld, er staat Maar ik ben een worm. En geen mens. Door iedereen versmaat. Bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? En even verderop staat er. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden, en dat waren in de tijd van Jezus vaak de naam voor niet-joden, zoals de Romeinen die bij het kruis stonden. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten gebonden. Ik kan mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar. Werpen het lot om mijn gewaad. Ja, ik vind het bizar. Een psalm die David. meer dan duizend jaar voordat Jezus op aarde rondliep. opschreef. En in die psalm staat tot in detail alles wat er gebeurde aan het kruis. Terwijl David wist in die tijd helemaal niet wat een kruis was. Of wat kruis ging allemaal met je deed. Nou, bizar. En voor mij ook een van de bewijzen dat de Bijbel dus wel echt betrouwbaar is. Omdat hij dus al zo lang van tevoren zo precies vertelt wat er gaat gebeuren. Ja, dat soort dingen staan er dus in de psalmen. Maar... Er zijn ook andere psalmen die bijna een soort gebeden zijn. Psalmen waar heel eerlijk en heel menselijk de schrijver zich tot God wendt. God vraagt om hulp. Vraag stelt. Die op God probeert te bouwen, daar zijn hoop vandaan haalt. Nou, een voorbeeld daarvan is Psalm 143 en daar wilde ik nog een stukje uitlezen. Vanaf vers 7 staat daar. Heer, geef mij antwoord. Haast u, mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen, of ik word als wie aftaalt in het graf. Laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik moet gaan. Mijn ziel verlangt naar u. Verlos mij van mijn vijanden, Heer. Bij u zoek ik bescherming. Leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Ja, zomaar wat stukjes uit de psalmen dus. Allemaal mooie liederen die we best wel eens wat vaker misschien mogen lezen. Liederen van mensen zoals jij en ik die worstelen met alles wat we kunnen tegenkomen. Die God danken voor het mooie in het leven en alles wat hij geeft. En dus ook psalmen waarin de schrijver het echt uitroept naar God in de, midden in zijn wanhoop en frustratie zit en nou ja, zich er niet voor schaamt om dat uit te spreken. En dat is misschien wel gewoon mooi als je, dat je ook ziet dat je op zo'n manier je tot God mag wenden in, ook als je in je wanhoop en frustratie zit. Zeker de moeite waard dus, die psalmen, om af en toe eens even naar te kijken. En helemaal, als je ziet dat er in zo'n psalm zo'n diepere laag zit, zo'n vooruitwijzing. Mooie liederen. Neem die stukjes maar eens mee vandaag. En morgen gaan we het laatste stukje, uh, wat we van het verhaal van David gaan lezen, met elkaar behandelen. Tot dan!